0: ¿La paternidad está en el alma de todo hombre o es un don solo de unos pocos? ¿Cuál debe ser el legado de un padre para sus próximas generaciones? Los próximos minutos cuentan entre los mejor invertidos de tu día. Aquí nos entrenamos para que nuestros hijos nos digan ¡con papá por siempre! El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí estoy otra vez para conversar sobre asuntos, sobre temas de papás. Así que gracias por participar en esta conversación, en este diálogo, aquí en Papá por Siempre. Hay una inquietud que se me vino a la mente y quiero desarrollarla, quiero compartirla durante estos minutos en este capítulo de Papá por Siempre. Y tiene que ver con cuánto nosotros como padres somos copartícipes auspiciantes, gestores y actores eh, en la vida de nuestros hijos de tal modo que cuando se trata de la virtud o principio de la sabiduría nosotros podemos decir parte de la sabiduría que tiene mi hijo o mi hija es el resultado también de mi trabajo como papá, de mi influencia a lo largo de los años de su vida. Así que con esta inquietud pues quiero seguir conversando. ¿Cómo nosotros en nuestro rol, en nuestra tarea, en nuestro aporte educativo como padres, a través de las cosas que decimos y hacemos en bien de nuestros hijos, pueden contribuir para que ellos formen virtudes y cualidades que se califiquen de sabias? o en su defecto, nuestra ausencia, nuestro descuido, la falta de nuestro porte como papás, también pueda generar el riesgo, el peligro de que nuestros hijos sean calificados como necios o tontos, según el pasaje de Proverbios, capítulo 10 y versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, o como dice en otra traducción en este mismo texto, "Qué dicha es tener un hijo sabio, qué triste es tener un hijo tonto. Los hijos son o eran considerados como el mayor don, el mayor regalo de Dios para los esposos que se alegraban con la fecundidad de su matrimonio. Esto dentro del contexto judío principalmente. Sin embargo, es una realidad creo para todos los matrimonios, para todos los padres que cuando se casan lo más natural es anhelar tener hijos y vemos en nuestros hijos uno de los mayores regalos de Dios para nuestras vidas. Pero con mucha frecuencia los hijos son un motivo de preocupación o de tristeza. Y en ese amor que nosotros tenemos como padres, como diría Derek Kinder, ese amor hace incluso que la vida sea más dolorosa, sobre todo en esa gran tarea de educar a nuestros hijos. Cuando en muchos episodios de las vidas compartidas entre los hijos y los padres, Puede estar presente la desilusión, la frustración y ese mismo hecho de que nosotros amemos a nuestros hijos nos duele, por supuesto, mucho más cuando no encontramos los hijos que la Biblia define o los califica como sabios. Sin embargo, como te estaba mencionando, el aporte de nosotros los padres en la construcción de esa sabiduría es determinante. (risa) No sé si te has dado cuenta, pero los primeros capítulos del libro de Proverbios, sobre todo los primeros nueve capítulos, empiezan con la frase con la expresión «hijo mío» o en otras traducciones «querido jovencito». En suma, empiezan con una referencia del padre hacia el hijo, o podríamos decir de manera genérica «hacia los hijos». Y el capítulo 10 también empieza con una contundente afirmación respecto a la característica, la cualidad de un hijo, tanto por un lado sabio o por otro lado necio o tonto, y el aporte de los padres en esa calificación a los hijos. Creo que es determinante. Si nuestro aporte es significativo en la construcción de esa sabiduría, entonces algo tenemos que hacer, y cuando un hijo no es considerado como tal, un sabio. Es probable que algo hemos dejado de hacer, no lo estamos haciendo bien y no queda otra cosa sino decir cómo puedo mejorar en mi tarea como papá. Y este es el anhelo y el afán de esta conversación. Todos nosotros como papás nos alegramos por lo buenos que puedan ser nuestros hijos, por los logros materiales, intelectuales, espirituales que puedan alcanzar. Y por ninguna cualidad nos alegraríamos más que por la sabiduría que demuestren tener, porque la sabiduría allana el camino hacia el éxito. Por ejemplo, Proverbios 16,16 16 dice, «¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata?» Y esa sabiduría, por supuesto, que alegra el corazón de los padres. Con justa razón afirma Salomón, hijo mío, si te hace sabio, se me alegrará el corazón. Y el primer verso del capítulo 10 de Proverbios dice hijo sabio, no hijo inteligente. ¿Por qué? Porque la sabiduría es más útil que la inteligencia. Muchas personas inteligentes fracasan en la vida si no son a la vez sabias. Y es un hecho que la inteligencia no está siempre acompañada de la sabiduría. En cambio, la sabiduría sí suele estar acompañada de inteligencia. Así que, ¿en qué consiste la sabiduría en términos prácticos? En discernir lo que conviene hacer y lo que no conviene hacer, es decir, lo que conviene evitar. Y también en saber tomar buenas decisiones. Una vez más, ¿en qué consiste la sabiduría? Básicamente en discernir, en saber distinguir qué conviene hacer y qué conviene evitar. Y en saber tomar buenas decisiones. Y el problema es que en la vida práctica hay personas necias, inteligentes, que acumulan fracaso tras fracaso. No es que no sean inteligentes. Son súper inteligentes muchas personas que fracasan. ¿Por qué? Por falta de sabiduría y buen juicio, como dice la Biblia. Otro problema de la necedad es que siempre se equivoca en el mismo punto, comete siempre los mismos errores o casi siempre. En cambio, una persona sabia, por lo general, tiene más aciertos en sus decisiones. Y allí está la diferencia. Ahora bien, no quiero acusar a ningún papá, sino generar, al contrario, una reflexión en todos nosotros, con esta inquietud. Si el hijo sale necio, ¿no será porque los padres o uno de ellos descuidaron disciplinarlo de pequeño? Los proverbios que hablan de la satisfacción o disgusto que los hijos causan a los padres tienen como contrapartida o efecto catalizador el recurso medicinal. ¿Qué quiero decir con esto? la corrección que los padres deben aplicar a sus hijos. Con frecuencia es la negligencia de los padres o del padre específicamente en educar a su hijo en el respeto de las leyes y los principios de Dios, como la causa del desvío y la tristeza que pueden causar los hijos al corazón de los padres cuando crezcan. Eso fue el caso concretamente de los hijos de Elí que fueron un motivo de mucho dolor para él y de la represión divina que recibió porque omitió corregirlos cuando debió hacerlo. Y también es el caso de los hijos de David, de Amnón y Absalón, por ejemplo, que le causaron muchos dolores de cabeza, especialmente el segundo, a los que él no corrigió cuando debió hacerlo. Otro caso de hijo necio que registra la Biblia es el de Esaú, Hijo de Isaac, nieto de Abraham, el padre de la fe. Y la Biblia dice que Esaú fue motivo de gran aflicción para el corazón de su madre. A tal punto que ella vio que en realidad la persona más calificada para recibir la bendición de Dios, la bendición de papá, me refiero a Isaac, era Jacob. Y allí está Jacob como el padre de una gran nación, hablando de Israel. Pero también la Biblia registra casos de hijos sabios. Por ejemplo, el de Salomón, que fue uno de los hombres más sabios y que le generó gran contentamiento o alegría a David, su padre. Y vemos que a veces nosotros los papás no siempre somos constantes en educar, corregir guiar a todos nuestros hijos por igual. Pues el mismo David tuvo hijos sabios, como el caso de Salomón, y otros tan necios como el caso de Amnón y Absalón que te había comentado. Eso significa que nosotros como padres a veces solemos descuidarnos y no somos constantes en la educación de nuestros hijos. Por eso el mismo Salomón concluyó, Instruya al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Gran desafío para cada uno de nosotros como papás en esta vocación, en este llamado a ejercer un rol tan protagónico para la construcción de las próximas generaciones. Pequeña gran tarea que Dios nos ha encomendado y no termina nunca. Va cambiando a medida que nosotros crecemos, envejecemos y nuestros hijos también. Pero la tarea, el rol, de educar, de orientar, de guiar, de aconsejar, de ser los mentores de nuestros hijos, es algo que se vino para quedar con nosotros hasta cuando demos el último suspiro en esta tierra. Todo un desafío, pero la buena noticia es que Dios ha provisto de su Espíritu Santo tanto como de su palabra para que nosotros podamos tener allí el mejor manual, para que podamos cumplir también de la manera más satisfactoria para nosotros, para las futuras generaciones, para la honra de nuestros hijos y para la gloria de Dios esa tarea de ser papá sobre la base de principios que les permitan seguir a nuestros hijos edificando sus vidas y sus familias. Bien, y así termino esta conversación aquí en Papá por Siempre. Esta es una producción de HCJB, La Voz de los Andes. Yo soy Duval Rueda. Y en el próximo capítulo de Papá por Siempre, quiero conversar sobre cómo darles dinero a nuestros hijos. O, ¿cómo? ¿Darles dinero a nuestros hijos? (risa) Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Papá por Siempre.